0: 杨一颗杨桃说：，生酮饮食要不要补钾和补镁？呃，对于钾，我们之前说了，就是可以适当的补，但是你补钾的方式很重要。比如说，你钾要补的话，你就因为为什么有人要补钾呢？大家先不要管那个什么柠檬酸镁那些东西啊，因为很多人去推荐你去吃柠檬酸镁，呃，说错了，柠檬酸钾。但是柠檬酸钾，很多人其实就是怕你的这个尿酸高，所以用这个柠檬酸钾来帮你降尿酸的。但是跟你补钾有没有关系？关系不大。其实我们的钾 90% 以上全部在我们的细胞以内，所以看不着的，不是在血液里面的。你抽血去看你的这个血钾，其实很多人血钾是完全没有问题的。所以怎么判断你这个人缺不缺钾？不能说一生酮就一定缺钾，没有这个关系。所以有一种情况。会缺钾，那是什么呢？就是咱们举一个很极端的例子，就是像那种酮症酸中毒的那波人啊，就是有糖尿病的那波人，然后他可能血糖很高，然后那个呃胰岛素也不够，然后有一段时间会生酮，生酮这个酮体又利用不了，在身体里面堆积，导致血糖跟血酮同时很高，这个时候被送到医院急诊室，这个时候医生马上给他一打那个胰岛素，好了，这个时候。他那个血糖跟血酮同时下降，而且呢，血糖和胰岛素在进入细胞的过程中，会带着咱们身体的很多那个血液里的血钾一起进入细胞。那么在这种情况下，就会把我们的血钾带的很低。血钾低了之后，可能对我们的神经啊，对我们的大脑啊，都会产生一些影响。所以在这种情况下，可能会呃，他们在注射胰岛素的时候，同时还会再给你再补上那个钾的电解质，给你同时补钾。所以有很多极端的例子会用到，呃，直接往血液里面补钾。但是我们正常人啊，我们说我们做生酮饮食，只要你不是走那种很极端的，突然间怎么个断这个断那个断油断蛋断什么断乱七八糟断，然后你不要去干这种很极端的事情，是吧？然后你的胰岛素分泌是正常的，然后你从来没有什么呃，二型糖尿病啊，或者是不受控制的这种呃。这种糖尿病，你连药都不吃是吧？血糖乱糟糟的，你不干这种事情，一般人你用不着特别的去吃很多钾的电解质，因为这个钾吃完之后吸收之后进入我们血血液，我们身体它是一种无机物，很多时候就被我们肾脏过滤一遍，全部都当尿排出去了。而且我们肾脏也很聪明，你要把尿要把钾排出去，还会顺带的带着咱们身体的很多一部分钠，也就是把你的体内的盐给带出去。有很多人吃很多假的补剂，盐不够了，盐不够了又开始锁水水肿，所以有很多负面的情况。我其实就是为什么建议大家，呃，你要补钾就喝一点点，咱们那个推荐的低钠盐泡的水就完了，因为低钠盐里面含有一点点钾。如果你真的是缺钾，也许就靠那一杯水就够了，呃，然后你一天喝个一两次也就完了。然后主要的是靠有机物的，是吧？比如说你吃蔬菜。吃牛油果啊，咱们吃了很多的那个肉啊，你知道咱们那个细胞，因为肉都是动物细胞，动物细胞里面就本身就含有钾，是吧？或者是你煮那个什么骨头汤，熬那个骨头汤，把肉里面的钾给熬出来了，你再喝也不是一样的嘛，但是那个是啊、呃、有机物形式的，吸收效果会比这种无机物，比如说氯化钾、柠檬酸钾这种效果要好很多。就为什么我们之前节目里面都推荐大家？不论吃什么东西，从食物中来，食物的这种是有机形式，你的吸收效果好。我们的长肠的表皮细胞，它是一种 endocytosis， 就是一种包引的这种作用，而不是靠那种啊、呃、高浓度然后扩散的这种方式去吸收这种呃离子的。所以我说的有点有点复杂，有点深，但是大家理解，就是你要补钾，还有咱们刚才说的那个补镁啊，也是的。都是你要通过有机物的形式去补，呃，哪些人需要补镁呢？我们之前不是也有节目讲了吗？呃，就是长期吃高碳水饮食的人，因为镁是我们身体里面每一个那个生化系统，呃，生化反应需要的一种催化剂、催化酶的一个一个一个附属物 （cofactor）， 所以这个东西你生活我们生命的每一个步骤可能都需要用到镁。所以你如果长期吃高碳水，尤其是高碳水的时候，用到的镁是尤其的多。所以像这部分人，如果你之前的长期的饮食都是，呃，米面糖是吧，饮料这些东西都不停的，那这部分人突然之间要开始做低碳饮食、做生酮饮食，这部分人要补镁，是吧？而且你可以观察自己身上的现象，比如说情绪很容易激动，是吧？这就是你神经细胞太敏感了，呃，没有那个钙离子跟你去跟那个。跟那个镁去相相相平衡，这个是容易出问题。呃，再一个就是，呃，高血压是吧？你这个血压很高，你自己去测这个血压一百四以上，很高。血压高的人也要注意，可能你也需要补镁啊、呃。然后睡眠不足的人，睡眠不太稳的那些人，可能也要补镁。呃，基本上我能想到就是这些。但是大家补镁的话，也是要通过食物去补。是吧？大家可以翻过头去看我那个合集币，有两集专门说美的，说的很详细，去看一看。然后这个关于补钾跟补镁我都说完了。所以，但是那个朋友你说的是生酮饮食需要补钾和补镁吗？其实是不是一定需要呢？我觉得不一定，完全是看大家开始做生酮饮食的时候你本身的营养状况。你像我当年开始做的时候，我是没有补的，然后就是多吃这些天然食材，你会慢慢的这些东西你都会有。短期之内你看不出来任何啊，你不吃会怎样怎样？你看不出来任何呃问题的，所以你要你要说你要去补钾和补镁，可不可以？可以。但是所有人一定要都去补钾补镁吗？不一定，就是这样的一个答案。但是你如果真的需要补，你就尽量从原型食材、从天然食材去补，就不要去花那些几百块钱去买那一瓶子药，就不要去干这种东西。这是我的建议啊，我个人的态度。对的，然后那个挖矿小公主说她以前得病住院就补过钾，输入刺激血管还很疼。是的，是的。呃，常委他说每天一餐中午起来就停不下来，怎么操作？什么意思？是是吃的就停不下来吗？常委你可以再说仔细一点没看明白。呃。陆志然说：“你喜欢吃三文鱼，发现很多油，吃了容易胖，真胖了再说嘛。<笑>但是这个鱼鱼油，我觉得是好东西，你可以拿这个油出来留着，留着煎蛋吃，或者是将来用来炒别的菜吃。你不用一次都喝完嘛。就是本来你煎这个鱼的时候呢，可能就是已经给了油，然后你再从鱼里面又煎出来很多油，是不是？”主要还是怎么说呢？你如果规定好这个鱼就大概150克 ，200 克，你一天你这一顿就吃这么这么多，是吧？就算是煎出来这些油，那也可以吃啊，因为这跟食物加起也就才200多克啊，没有关系啊。你是不是还吃了些什么别的东西，或者说吃了一些什么？哎呀，在这个发胖，我觉得我我觉得大家对这个发胖要有一个科学的认识啊。我建议大家啊，去买个体脂秤。好一点的体脂秤，你去体脂秤上去称，看看你增加的这个重量到底是肌肉还是脂肪还是水分啊？如果是水分和肌肉，这就不要太担心，总会那个。你像肌肉就完全不用担心，水分嘛，过第二天可能就排出去了。只要长的不是脂肪就可以了嘛，对不对？陆展，你这个对于你那个体重的波动，还有其他的朋友，你说对于这个体重的波动，不要说我体重一长就一定是长的脂肪啊。是吧？稍微理性一点。然后鲤鱼，鲤鱼，你说有什么运动可以推荐吗？上体检称说肌肉不足，所以一天喝两千多毫升的水，还缺失喝水。你你说你的肌肉不足，怎么又跳到喝水去了呢？这个我看不到中间有什么联系啊。你属于肌肉不足，你平常可能就要多吃一些动物蛋白了。然后你适当的做一些阻抗运动咯，举一些哑铃啊，或者一做一下俯卧撑啊，还有,有些人喜欢跳绳啊，你可以找这些稍微激烈一点的运动做一下，呃，就就长一点肌肉有好处，把肌肉长回来。然后你喝水嘛，两千毫升其实够了，你记得就是保证你的盐有够就可以了，每天吃饭吃菜盐有够就可以了。体脂秤嘛，参考一下就行了。缺水这个是个玄学，我觉得是个玄学。你自己觉得口不口渴？你要觉得连口渴都不渴，那就看看为什么体脂秤会说你那个缺水了。我觉得体脂秤参考一下就好了。肌肉能锁水，你不可能完全靠肌肉锁水嘛。你又不是骆驼，哦不，你看骆驼也不靠肌肉锁水，是你身体有足够的脂肪，在需要水的时候，你通过那个呼吸氧气，脂肪在代谢的过程中，它的那个呃氢离子。跟氧气结合就可以生成水啊，然后你这个水就可以供身体的其他地方供那个使用啊。所以说实话，用脂肪代谢的人平常不会觉得很渴的，只有那个天天吃碳水的人才会老觉得渴。呃，常伟，你去我的合集 A 找第一集去看，就有告诉你怎么吃盐，一天该吃多少，咱们在这儿说不清楚了。呃，我其实也不记得具体该吃多少盐。我每天炒菜都是用勺子撒，然后用嘴尝一尝，够咸就 OK。那你一定要撑着吃，我觉得有点有点反人性啊。但是我会告诉你，做生酮的话，肯定是要比你平常吃的要多的，那、这个盐要吃的多的。好，我们那个昨天不是说要今天给大家讲一个那个，呃，关于很多那个。反反营养素嘛，之前有朋友一直问那些什么草酸呐、啊、植酸呐、啊，然后我昨天给大家看了一篇文献，我说这个文献讲了各种各样的那个嗯、呃、概念，比如说刚才我说的那个凝激素、草酸啊，还有这种对我们甲状腺有影响的一些一些物质，还有一些植物的雌性激素啊、植酸，还有单宁这些东西。这篇文章全讲了，然后我打算分几天，一段一段给大家讲，然后看看咱们大家准备好没？准备好了我就开始讲了啊！反正今天那个有一点晚了，我就赶紧赶紧讲，讲完了咱们那个大家消化消化睡觉，明天我再早点上线，好吧？看看大家 O 不 OK？OK 我就开始讲了啊！这个其实说起来。说起来才可能要要点时间，所以大家那个准备好，搬好小板凳。那个哈哈，你在吗？哈哈，这是专门给你准备的啊、呃。可能会稍显枯燥啊，因为没有图，所以大家跟我一起就听我的声音就好了。因为这个东西怎么说呢？虽然很多人问，但是网上的声音很复杂，就是。很多人都会说，这个吃了某些食物，这个食植物里面有很多的一些呃物质会影响我们对某些矿物质的吸收，以至于会如何如何如何如何，所以我们要如何如何如何。然后之前我们在群里面跟大大家聊天的时候，就有一位朋友，就刚才我说的那那位哈哈朋友，他就一直在强调，就是比如说，嗯，草酸呐、啊，还有植酸呐、啊。呃，平常吃各种蔬菜要不要焯水啊？呃，我当时给他一个很简单的答案，我就说你观察一下自己的爷爷奶奶都是怎么做饭做菜的呀，然后你就学他们就好了，就不会有事了。呃、我也不知道这个是不是他在抬杠啊？他就说自己的爷爷奶奶已经去世了。哎呀，我觉得这个反正大家还是抱着一个比较实事求是的这个心态跟我们一起看一看啊，是不是真的需要？啊，太紧张！因为大家看我们这个栏目啊，看我们这个频道的所有的节目，我们都会告诉大家一些很简单的方法啊，不会刻意的让大家去本来有简单的方法去寻求复杂的方法，也不会贩卖焦虑，所以不需要操心的事情，真的就不需要操心。干嘛把一个小事情把它弄得那么大，是吧？不是说我们不讲科学，而是科学就告诉我们不需要那么操心。大家跟我看一下，这个文章是2020年的，还算是比较新。所以大家在网上看到那些说什么凝激素啊、草酸呐、啊、植酸呐、啊、对身体不好啊，这个文章是2020年的。如果这个结论，呃，咱们拿来参考的话，还算是比较不过时的，啊、呃。那反观这个不过时的结论，告诉大家了，然后大家再去看网上一些别的一些所谓的营养师啊、一些博主发的一些东西，也许他们的东西就过时了啊。我是这么给大家一个一个一个。一个一个启发，一个一个想法，然后这个文章就是，这个标题也是很有意思。Is there such a thing as anti-nutrient？ 就是反营养素这种东西到底真不真的存在呢？所以这个文章说到底就是帮大家来一探究竟，到底这些我们说的啊，凝、呃、激素 l a c t i n 还有这个 oxalate（ 草酸）、g a l l o o g e n s 这个东西是就是影响我们甲状腺激素的这一些一些化合物。然后植物雌性激素，还有植酸，还有单宁，这就是现在所谓营养师提的最多的一些啊，影响我们所谓人体吸收各种微量元素、矿物质的一些呃植物的化合物啊，所以就说啊，某些植物不能吃，某些植物不能吃，都是这么给大家宣传的，嗯，所以看看这些东西是不是真的是对咱们人体破坏那么强啊？我们今天主要是讲的是 lactin 凝激素。如果看过我们合集 B 的朋友啊，我们合集 B 其实有一集专门也是讲了这个 l e c t i n 的，其实跟我们今天讲的内容差不多，所以我觉得大家啊比较比较好学的都可以都可以去看一看，去看看我的合集 B。咱们今天讲完之后，如果大家还想继续了解凝激素，想了解的更深入，可以去看我的合集 B， 专门有一集在讲那个凝激素啊，而且那期节目非常火，就是。被被收藏了，好像上百次吧，大家可以看一下。然后这期他怎么说呢？就是刚才我说的啊，这些刚才上面列出来的这些化合物呢，都会被认为啊，让人会觉得这些食物、这些化合物很危险，所以呢，很多人啊，非常多的人。选择不去吃这些啊 ，plant food， 不去吃这些食物，所以呢，也不管它这些食物，也许它们存在的很多潜在的好处，也不管了啊。总之有坏处，那我就不吃，所以把好处也丢了，这也是很不应该的。所以这篇文章它就是要来看一看，就目前为止，呃，我们现存的这些证据啊，有些证据其实很多时候他们。这些营养师啊，这些博主啊，他们找的这些例子，可能都是坐在小老鼠的身上，坐在一些动物身上的一些结论，但是拿到咱们人身上，可能又完全不适用了。而偏偏这种这种植物的这种啊、呃、反营养素的这种实验，在人体上做的真的不多，所以很多结论都是靠不住的。我们在这个地方先给大家啊透露一下啊，所以他这个地方前面是做了一些介绍。也就是说，啊，你看，不论很多种饮食啊，比如说 Mediterranean 地中海饮食，然后美国的一个很流行的以前的一个 Dash 饮食，是吧？这个是防控那个高血压的 Dash， 还有呢 Vegan Vegetarian 这都是呃，就是那些素食主义者的那些饮食，甚至还有我们最近呃跟生酮比较接近的这种 Paleo 这个比如原始人饮食，都很强调去吃食物。啊，这些食物都是，呃，比如说有有有些食物可能不是生酮的，那它就是会让大家吃水果 （fruits） 啊，蔬菜 （vegetable）、坚果 （legume）。legume leg 是豆子，我们生酮可能对豆子容忍不是很强，但是别的饮食都会让大家吃豆子。那、啊、然后呢，跟生酮完全没有关系的，比如说像以前的这个什么 dash 啊、什么 vegan 啊、vegetarian 啊这些东西，都是哦可以吃全谷物 （whole grain）。嗯，都会吃这些东西，呃，不管这些这些饮食到底结果如何，他们都会比较强调啊，营养丰富，要吃这个没有 unprocessed， 就是没有加工过的食物，然后呢，减少加工类的谷物、加工类的糖，还有有些食物，有些饮食是让你少盐的，特别是这个以前的这个 dash， 这个 dash。啊！但是大家会发现这个 dash 这个这个这个饮食有问题，就是有问题。所以真正大家如果要控制高血压，不是靠减盐，是靠减糖、减那个碳水化合物。好了，我们再往下看啊。我们刚才说，刚才上面列的这些呃植物的那个反营养素啊，有很多反营养素 ，lactin、oxalate、g a r t t a d r u i t s 这些东西全部都是反营养素。但是他这个文章它下面又列了这么大一片啊。这个 polyphenols 植物多酚呐、啊，然后这个生物碱呐、啊、类胡萝卜素啊，还有这个什么有机硫化合物啊，呃，这个这个还有它这个是另外一个，这个叫贴贴类化合物，这个我就不是很了解。总之呢，啊、呃，这后面还有一个植物固醇。总之，一二三四五六啊，这六类都是植物里面的这个比较好的化合物，对咱们身体有好的这些化合物。问题是啊、呃，大家因为。害怕那些刚才说的反营养素啊，这些东西全部都忽略掉了，所以看看是不是有一个顾此失彼的一个问题。所以他这边有一句话叫做 “Due to the diverse and complex interactions of vitamins”， 就是因为这些食物，一个食物，一个植物，咱们蔬菜是吧，或者是咱们一把坚果吃进去，可能有那些所谓的反营养素，但是又有数不清的这些。好的营养素，还有这个维他命啊、矿物质啊，还有这些咱们刚才说的这些植物化学物在一起，所以有很多的健康的 h e a l t h effects of whole foods， 它其实是一个、嗯、怎么说呢？一个食物的一个总和，所以非常不一样。就是这个植物、这个食物整体吃下去的效果，跟你单独的把这个化合物拎出来说它的好坏，是完全不一样的。也许单独拎出来这个刚刚才说那个凝激素，可能确实有对人体有有不好的效果，但是你整个一个食物吃下去，可能完全没有呃想象中的那么坏啊。而且有很多东西啊，咱们刚才说的那些植物 ，to complicate research even further， 就是说有些因素会让这个食物本身会变得更加复杂，比如说这些食物。呃，里面的一些化化合物质、化学物质，到了咱们的那个小肠以后，会和我们的这个 microbiota， 就跟我们这些肠道的细菌发生作用。所以你一开始说啊，这个东西有坏处，可是呢，我们细菌也许会帮它把它给消化掉，或者是把它给降解掉，这都是好的。microbiota 啊、呃，在我们的小肠里面，然后呢，会影响咱们刚才说的这个 phytochemicals。不管是好的还是坏的，都会影响它的这个效应、生物效应，所以你真的是很难就说 A 不好，所以到了咱们人体里面就不好，很难说，因为中间有太多的这个过程在这里面。比如说咱们刚才说的那个啊 ，microbiota， 我们的那个肠道的菌群，整个微环境就不一样，所以整个啊，你直接这是一个不可完成的一个任务，但是。这篇文章还是想办法找到了很多证据来给我们提供出来，我们来看一下啊，嗯，说到底，它有一个很简单的一句话啊，就是虽然有很多人说这些东西是这个反营养素 （anti-nutrient）， 但是呢，有很多的 study， 有很多的研究表明，是吧？总结到 ，they may have health-promoting effects。表面上说这个这些东西，比如说凝激素啊，不好，不好，不好，但是。我们等会儿往下会看到，凝激素有它好的一面啊，所以就是它也许有这个有利于健康的一面的效果。等会儿大家跟我一起看，这下面这个表呢，给是给大家的一个一个一个大概的一个预览嘛。比如说凝激素是吧，主要的食物的来源是什么呢 ？Legumes 豆子、Cereal grains 这个就是呃麦片呐、啊、谷物啊。啊，一些植物种子呀，一些坚果呀，呃，有些水果里面也有 vegetable， 一些蔬菜里也有，啊，对我们人体的，比如说不好的效果呢，就是可能会影响我们的肠胃功能，可能会导引起一些炎症，就这些啊。然后至于草酸呢，什么的，我们下面再以后再讲啊。然后第二段就着重的在讲，呃 ，lactin 类激素。这个凝激素为什么之所以叫凝激素？我们之前在那期节目里面也给大家讲了，他们最早是从那个蓖麻籽里面提炼出来的这个呃凝激素，然后呢提出来是纯的，所以像是无无色透明的液体，然后呢把这个液体呢，它因为抽了不管是人的血啊、小老鼠的血啊，一管子血在这里，然后把这个东西加进去之后，发现哎这些细胞红细胞都。聚集在一块了，变成一团一团了，然后就失去它的那个载氧的功能了。所以就会发现，这个东西如果东西给一个小老鼠身体里面注射多了，人家小老鼠就死了。啊、如果给人体注射多了，也还真的可以杀人。所以他这个地方有一句话叫做 “erythrocyte agglutination”、e。erythrocyte 就是红细胞 ，agglutination 就是连接。是所以说，这个凝集素，凝集素凝到半天，就是把我们的红细胞。给聚在一起了，让它失去再氧的功能，最后可能就会让我们人体也好，动物也好，因为缺氧而死亡啊、呃。所以凝集素就是这样的一个东西，它跟我们的红细胞，比如说红细胞是这个样子的，它表面有很多的那个受体，呃，也不叫受体，叫多糖吧，呃，叫 glycan， 聚糖。然后这个聚糖其实就是多糖，很多的那个。糖糖分子，比如说葡萄糖或者是一些纤维素聚在一起变成一个长长的一个呃聚糖，它是一个大分子 glycan， 会把它们连接在一起，然后它就失去活性了，是这样子的。所以凝集素啊，凝集凝集就是凝集一些大碳分子，不管是植物还是动物细胞表面都有这些聚糖，都有这些受体，所以一个一个凝集素。注射到，如果真的是直接注射到血液里面，啊，不管是植物和人，还动物都会受到影响。但是呢，我们平常吃这些凝激素是不会直接进入到血液的，是要经过咱们消化道消化的，甚至像我们人类还学会了烹饪，这有很多的到血液血管里面之前都会经过很多的那个过程啊。然后这些凝激素，呃。现在目前呢，已经有500多种灵激素 ，over five hundred， 五百多个种灵激素已经被呃分离出来了，而且呢，是从植物里面提炼出来的。然后这些植物的灵激素主要是用来干嘛的？大家记住一条，啊，用来防御的 defense， 就是用来防御防御昆虫啊，防御疾病啊，比如说这里啊 ，insects 昆虫，啊、呃，霉菌， ain, 还有真菌，还有一些疾病。总之，大家想。想清楚，这个就是用来防御的，植物用来防御自己的，所以就是说，为什么吃些豆子，尤其是生豆子很危险？这个豆子它还在生长的过程中，它它也要抵御咱们刚才说的这个呃植物啊啊霉菌啊真菌呢、啊、疾病啊，越是还没有成熟的这些东西，植物它可能含有的那个啊凝集素质越多。所以大家看这下面啊，呃，尤其是 raw 啊生的豆子。还有全谷物，可能是啊、uh, ，concentrated sources of dietary lectins。我们日常饮食中的这个凝集素的主要的比较啊、呃、来源比较啊、呃、集中度比较高的，就是生的豆子以及全谷物了。大家记住这两个，这两个要尤其注意。但是我们自己做生酮饮食啊、呃，豆子平常不怎么吃啊，然后谷物我们根本不吃，所以我们基本上避免了。最大的两个凝集素的来源，所以大家有必要操心那些绿叶蔬菜吗？可能不不是那么必要啊。你看，这个 insignificant amounts of l a c t i n s insignificant ins 就是一点点了，根本就不多了啊， are consumed from unprocessed fruits and vegetables， 是 vegetables， 就是植蔬菜喽。所以像我说的，为什么？我建议那个哈哈那位朋友就不要特别的注重蔬菜里面绿叶蔬菜里面的凝激素啊。我记得那天他说的是那个呃什么菠菜里面的草酸，这个我们到下面再聊。但是对于绿叶蔬菜里面的凝激素，确实是没有必要去操心的。真要操心，那就操心豆子和一些全谷。但刚好这两个我们做秋冬又不怎么吃，所以我们完完美的就避免掉了啊。然后这个地方。黄豆 （soybeans） 是 highest activity， 结果含有凝集素的活性是最高的。然后其次还有一些别的一些，比如说青豆啊，还有一些其他一些豆子。这我就比如说这些豆子，我们国内可能都不多啊。然后而且不是说千篇一律，所有豆子都不行，是不是？他说这个 l a c t i n 可能会因为这个豆子的。品种啊，以及你种植的地方啊，还有这个豆子本身它这个抗病的这个能力啊，说到底还是它的基因的问题。你长在不同的地方，种不一样，你不能说所有的豆子都有很多的 l a c t i n 所以完全是，呃，看情况的，就不能一刀切，是吧？呃，现在能够知道的就是说，比较新鲜的四季豆确实含有的这个凝集素比较多。有，因为有些人会发现啊，就是一些新鲜的四季豆 （kidney beans）， 啊、呃，有的呢会比较少，才200多微克啊、呃，然后呢，甚至但是有些会高达 51,200 这个微克，所以确实四季豆啊、呃，我们之前也确实听说过有人吃四季豆中毒的，那确实对于四季豆来说，我们要长个心眼啊、呃，如果。要吃的话，一定要煮的很熟很熟，是吧？多加热，时间长一点。我们看后面会告诉你加热多久会比较好一点啊。所以对于这个食物来说，这个凝激素，呃，一般来说会越来越少，随着这个植物的成熟 （maturity）， 然后呢？我们刚才也说了，它是用来防防御的昆虫啊、疾病啊、一些真菌呐、啊。所以大家想了，它越来越成熟的，比如说接近秋天、冬天了，它要收获季节到了，它要开始变成种子了。在那个时候呢，它的这些凝集素可能就会越来越少了。所以咱们就比较好记啊，这个只要认为知道它是用来 defense 的防御的，这个咱们就知道它什么时候会越来越少了。然后我们对于。对于它，呃，凝激素一般来说，确实在我们肠道里面，它不会被消化掉，是吧？对我们的那些消化酶都不起反应，所以呢，对于我们真的是要把这个凝激素破坏掉，就只有靠我们的烹饪了，是吧？比如说，对于豆子来说 ，boiling 啊、呃，水煮一个小时，是吧？开水水煮95 95摄氏度一个小时，就可以把所有凝激素基本上给干完。百分之九百分之九十三到百分之九十九就可以干完，然后呢，如果用高压锅呢，哎，二十分钟可能就差不多了，是吧？呃，有一些东西是不会被完全干掉的，比如说这个单宁，然后，然后像一些，呃，比如说微波炉有没有用啊？没有，没有太多的用处啊。好了，还有一些别的办法，比如说发芽，发芽二十七十二小时。也可以把凝激素给干掉，但是，一般家庭来说很少看到有人吃这个发芽的呃豆类啊，就比如说咱们吃豆芽，那就是发芽的豆子，对吧？这个是没有问题的，没有凝激素的。但是你直接吃生的黄豆，那可能要面临一些问题了，可能需要煮得很透，煮的时间很长。嗯，大家可以看一下这个总结的表啊，比如说呃，对于凝激素，可以减少凝激素的这个做法就有 soaking 泡、水煮。然后呢，高压锅，呃，发芽，还有呢，这个发酵都可以的，呃，反而呢，如果是烘和烤的话，还会让宁激素增加，这个是很令人意外的啊，所以大家记住这一点。然后下面这个草酸呢、植酸呢，这个咱们下回再说。所以对于这个安全性来说，嗯，确实啊，不管是上世纪的英国。还有咱们中国都有很多的报道，就是说吃生的、没煮熟的这种豆子会让人中毒，就是 l a c t i n 啊，这个凝集素确实是真的会有这种报道，对于人来说。然后呢，能够好好的加热的话啊，至少十分钟吧，水煮十分钟就可以解决很多的问题。所以到最后啊，咱们说了就是。对于一些动物的一些实验，确实 ，isolated， 啊、呃，如果把这个动物把把这个豆子里面的凝激素把它提纯，再给一些小老鼠啊，给一些别的动物吃啊，哎，马上就会有一些不好的一些现象出来，比如说，它会破坏咱们肠道表皮的这个粘液的一个完整性，呃、然后呢会让我们的肠道表皮细胞增生。然后呢，会让一些会影响我们表皮细胞的一些结构，减少一些双糖的水解酶的活性，还会增加我们肠道的通透性，啊，甚至会引起我们免疫系统的那个反应，因为它还会影响我们对一些食物的一些吸收，比如说蛋白质啊、呃、脂肪啊、维生素 B 1 2啊都会影响，而且呢，这些动物它们的生长，比如说个啊。会受到影响，长不大了，长不高了，是这样的影响。但是对于我们人，我们只能先借鉴一下动物的这些这些实验啊，不一定这些结论直接就可以套用到人的身上。我们看这人 ，clinical human trials of l a c t i n administration are limited， 你会发现没有特别多人体实验哈。然后呢，也有些人会发现啊，如果直接吃生的、加工的豆子的磨成的粉，确实。会表现出来一些负面效果，就跟咱们刚才说的那个动物的实验是差不多的。但是你只要烹饪啊，或者是那个高压锅啊，就马上这些东西就没有了，就没有那么多问题了，就 complete amelioration， 完全的把这个尼古素的问题就通过烹饪和高压高压锅的这种做法就完全就解决了，所以在人体里面就不会有。刚才说的这个红细胞被粘在一块这种现象了没有了？我们的一些动物实验也好，我们的一些试管里面的实验也好，它不能完全的显现咱们真实的人类社会的一个一个现象，不能完全移植到人的身上。所以，我们人只要吃的这个凝集素不是很多啊、uh, ，relatively small amounts， 呃，然后呢，你还如果同时跟别的食物在一起吃的话啊、uh, ，with combinations of other foods。或者你甚至还吃了一些这个 bioactive components， 就是啊、呃，生物活性很强的一些食物。这个我想不到是什么，也许是一些酸呢、啊，也许是一些什么别的这些食物。那么，这个尼古素对人体的影响肯定是小之又小了。相反啊、呃，咱们看有一些证据呢会显示，呃，某一些尼古素 may maybe have therapeutic benefits， 甚至还会对人体有益，有疗效。这个是什么疗效？啊、呃，这些凝集素甚至可以用来当做功能性的食品以及保健品。这个 nutraceutical agents 它有什么作用呢？咱们刚才说了，它可以跟 glycan 绑定，跟这个咱们细胞表面的很多这个多糖、聚糖可以绑在一起，所以它可以当做一种标志物啊。就是因为 l a c t i n 可以跟很多这种聚糖能够绑定，所以呢，很多搞肿瘤的、搞癌症的用它来标识肿瘤细,细胞，这是意想不到的一种作用。所以就是刚才说的它的好处。然后结论 ：Overall research does demonstrate， 就是，凝激素很丰富的食物确实，如果啊没有烹饪的特别的到位。确实会引发这个食物中毒，但是我们传统的一些处理的方式，比如泡发，比如让它发芽，比如咱们去让它发酵、啊，还有比如咱们大火用水烧，是吧？把它煮开了，以及呢高压，这些所有的方法都可以非常大的程度的减少零激素的啊、呃、含量。到最后呢，对我们人体产生不了很大的影响。如果这个食物就算是含有很多激素 ，in their whole and cooked form， 就就算是它是完全的，它是一个完，你没有把它提纯，是吧？它是一个正常的一个食物的完整的一个状态。然后呢，正常的烹饪了。目前啊 ，currently no strong evidence， 没有很强的证据。而且呢，我们强调一下，是 human trials， 就是人体实验。根本没有很强的证据来 support， 来支撑说啊，有一些食物很有很多的凝激素，然后呢会导致炎症 inflammation， 然后会让我们的肠漏增加，或者是呢影响我们的那个对营养素的吸收，是吧？我们的组织啊什么都会影受到影响。所以目前啊，没有 no strong evidence from human trials， 这句话非常重要。No strong evidence from human trial， 所以大家还是要把这个所谓的焦虑要放下来。有人做过一个统计，就是他统计了五百个人，是吧？然后他们发现这五百个人里面有百分之七点八到百分之十八的人，可能确实对于某些对于这个 lactin 凝激素，它的免疫系统可能是会启动，所以到到最后可能会发现会有个别比例的人对这种凝激素。有异常的反应，这个是逃脱不了，这个可能就是免疫系统的问题。但是百分之七到百分之十八也不是所有人。嗯，然后呢，需要注意的是什么呢？呃，即使是豆类，还有其他的一些凝激素比较多的一些食物呢，它们同时还是非常好的这个氨基酸的，呃，比如说啊、呃，必须氨基酸的来源啊，甚至是他能提供很多的这个啊，益、呃、生元啊，一些一些一些。一些 Fiber 就是纤维素啊、维生素啊、矿物质啊这东西，就所以说，而且他们还有很多的那个 antioxidant（ ant, 抗氧化、抗炎症的一些一些成分在里面）。所以我们首先一个就是这个凝集素太容易解决了，加个热啊，或者是烹饪一下就把它给干掉了。再一个，很多这些食物里面还有更多的对我们人体有益的营养。我们不没有必要把过多的食物从在我们的食谱里面把它排除掉，所以 ，until further human clinical trials demonstrate otherwise， 除非有更多的人体的啊这些临床的实验能够表明，这个比如说真的雌激素有害啊怎么怎么的，否则 ，the health promoting effects 对吧 ，of lactin containing foods。就是这些含有凝集素的食物，它们可能更多的还是 health promoting， 对我们的健康有益的。啊、uh, ， far outweigh any possible negative effects， 就是它的益处远远大于它的这个凝集素所带来的所面的所谓的负面效果。所以说到底就是这句话喽，就是没什么好操心的喽。凝集素只要你食物烹饪好了，就没有什么好操心的，而且。也许对我们这个食物本身吃下去，对我们人体有更多的好处。如果是吧，我们用一点点无限放大一点小小的一个一个所谓的坏处，而不去以全面的眼光去看待咱们人体的话，就可能真的是会因小失大，捡芝麻丢西瓜，就是这个意思。我们今天的对于对于宁激素就讲到这里了，再往下可能我们下次就讲那个了，讲这个 oxalate， 讲这个草酸。这个草酸，其实说到底，所有的这个咱们讲这个内容，都是让大家放心啊，都是让大家心平气和的吃东西，不要整天很焦虑。家里人吃豆子，你都是浸泡在高压锅，没错，好的，很好。清风徐来，不能听下去了，没关系，明天再见啊。好了，好了，好了，好了，我知道现在已经很晚了啊，十一点了，那个该睡觉的朋友都去睡觉好了，那个我的直播的时间也差不多。反正我也够一个小时了，看看大家刚才听完我的那个呵呵很很枯燥的一段那个讲凝激素的，不知道大家还有没有什么想想问的啊？如果没有的话，那我也下线了啊！现在确实不早了。那个，好好好好，谢谢你，哈哈，呵呵科普科普不枯燥。今天是有点晚，因为我跟那个很多网友打电话、啊、聊天呢、啊，就拖到九点多钟才直播。其实我自己脑袋都有点发胀了。好了，哈哈，希望这个尼基素不用再焦急了啊！明天讲那个草酸，或者是后天讲草酸的时候，你应该也能放下心来。总之，不用特别操心啊。好的，好的，感谢囧子，感谢挖矿小公主，谢谢，谢谢。好，那我们今天就到这里了，然后有什么问题，我们就在群里面交流喽。有很多，反正最近一直都有在更新更新我们之前直播的一些一些节选啊，大家可以看。然后如果自己做低碳生活有什么问题，可以跟我私信，也可以跟我在那个群里面聊天。我觉得比较隐私的问题，我我选我建议大家直接私信我啊，因为群里面有的时候就是大家可能就是老艾特我，我也不知道这个。目的是什么？有很多人我也不认识，就是很多人会潜水，潜太久了，然后突然之间问我，我就不知道他前后的状态是什么。反正大家如果有什么问题，可以私信，然后把你前前后后的一些详细的内容都告诉我，我会我会让你再补充一些多的信息，然后我们再一起聊。好，大家拜拜，大家拜拜，我们今天不早了，大家睡觉吧啊，晚安晚安。